0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Ah, Weihnachten. Hallo Gunnar. Wie gefühlig du schon wieder bist. Ja, ist doch schön. Die Weihnachtswoche steht an, der heilige Abend, die Weihnachtsfeiertage, gesellig mit der Familie, Geschenke, Weihnachtsbaum, vielleicht Schnee. Ich habe hier eine Tasse mit warmer Milch neben mir stehen. Ich bin in ganz entspannter und versöhnlicher Stimmung.
0: Das ist natürlich alles gefaked, weil wir nehmen diese Folge ja ein bisschen versetzt auf und gar nicht an dem Sch Tag, an dem Sch sie Sch erscheint. Guten Abend. Und ich bin noch voll im Vorweihnachtsstress jetzt hier gerade. <lacht> <lacht>
1: Okay, wir kommen in die richtige Stimmung rein, glaube ich, wenn wir einfach diese Gelegenheit nutzen, um nochmal ganz kurz unser Jahr 2021 Revue passieren zu lassen und euch zu erzählen, was in der mittlerweile ja schon traditionellen Stay Forever Weihnachtswoche auf euch zukommt.
0: Das war ein ganz schön aufregendes Jahr im Nachhinein. Ich vergesse das immer unter dem Jahr hinweg und denke, na ja, jetzt ist es vorbei und so, aber das war ja das große Jubiläumsjahr.
1: Ja, wir hatten unser zehnjähriges Jubiläum mit unserer großen Woche, mit einem Spektakel. Das war wirklich eine ganz tolle Woche.
0: Ja, wo wir erstmals in einem Monat zwei Hauptfolgen gemacht haben. Boah,
1: in einer Woche. Vor allen Dingen in einem Monat hatten wir, glaube ich, schon mal aber in einer Woche. Das war schon hart. Ja, das war natürlich ein tolles Ereignis in diesem Jahr. Wir haben ja letztes Jahr noch das neue Format Stay Forever Technik aus der Taufe gehoben und hatten jetzt 2021 das erste vollständige Jahr. Wir haben gesagt, jedes Quartal eine neue Folge. So kam es auch. Hat Henna abwechselnd mit uns beiden gemacht. Und das hat sich voll etabliert als ein populäres, bewährtes neues Format.
0: Ja, wir sind sehr glücklich damit. Kann ich mal hier so stellvertretend für uns sagen. Mit der Zusammenarbeit mit Henna, mit dem Format an sich, mit dieser Ergänzung zu unserem
1: Themenkreis. Sehr schön. Richtig, ja. Und dadurch, dass wir also mit Fabian und mit Henna Unterstützung haben, dass wir die Jubiläumswoche hatten, ist das wieder ein volles Jahr geworden. Wir haben dieses Jahr nach meiner Zählung 52 Folgen hier im offenen Feed gemacht. Das sind wieder sieben mehr als letztes Jahr. Also es wird immer mehr genau. Sehr schön. 52 ist eine pro Woche im Durchschnitt. Im Schnitt, genau. Ja, also stimmt natürlich nicht ganz, weil wir, wie auch jetzt in der Weihnachtswoche, dann doch einiges ballen. Aber im Schnitt ist das richtig, ja. Ah,
0: kann man nicht klagen, oder? Also, falls da jemand klagt, nee, kann man nicht.
1: <lacht> <lacht> klagen kann man immer. <lacht> Aber es ist wieder eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr. Was hat man noch dieses Jahr? Wir hatten unsere große Hörerumfrage gemacht. Mehr als 3.000 Leute, die mitgemacht haben. Super Erkenntnisse. Wir haben unseren Newsletter gestartet, Gunnar.
0: Ja, voll gegen meinen Willen. Im Mai hast du dich durchgesetzt und den Christopher dazu gebracht, durch Anweisung geben, den Newsletter zu starten und das ist ja, ich gebe es zu, ganz gut geworden. Gar nicht schlecht.
1: ist Gar nicht schlecht, hat sich auch gut eingeguft, kommt ja monatlich der Newsletter und kommt auch gut an bei den Abonnenten des Newsletters. Sehr schön. Dafür hattest du dieses Jahr die Gelegenheit genutzt, mal wieder was exklusiv für YouTube zu machen. Zwei neue Videos reingestellt.
0: Ja, eigentlich sollten es mindestens fünf werden, aber beim dritten Video ist mir was dazwischen gekommen und das dritte Video, das liegt jetzt schon eine Weile auf Halde, aber das kommt dann mal, mal spätestens im ersten Quartal und dann wird die Taktung auch wieder ein bisschen höher. Eigentlich war das mal als Testballon geplant für sechs Monate, ein Video pro Monat,
1: aber mal weiter schauen. Okay, also das war keine Eintagsfliege, sondern da geht's es weiter. Ja, und letztendlich haben wir auch dieses Jahr wieder jede Menge neue Unterstützer gewonnen für Stay Forever. 600 Leute mehr, die sich entschieden haben, uns zu unterstützen. Das ist phänomenal. Es ist einfach schön zu sehen, dass Stay Forever auch im zehnten Jahr weiterhin wächst und gedeiht.
0: Ja, das ist nicht selbstverständlich, finde ich. Man könnte ja auch eine gewisse Ermüdungserscheinung haben, also eine kreative oder eine von den Zuhörern, die halt sagen, jetzt haben wir aber echt mal genug Folgen gehört. Und selbstverständlich kündigen auch immer mal wieder Leute das Abo oder gehen Hörer woanders hin oder verloren oder so. Aber es kommen auch immer wieder so viele neue dazu, dass
1: das überkompensiert wird. Und das macht uns natürlich sehr glücklich. Da wird mir ganz warm ums Herz, weihnachtlich warm ums Herz. Wenn du auf das Jahr 2021 zurückguckst, hast du Highlights von diesen ganzen Sachen, die wir gemacht haben?
0: Ich jede Menge. Das eine ist... Beim Rückschauen ist mir aufgefallen, wie viele Gespräche mit Jugendhelden wir geführt haben. Wir machen ja nicht ständig Entwicklerinterviews, aber in diesem Jahr war es besonders schön. Wir haben halt mit Ralf Glau und Harald Inselmann von Vermeer geredet, mit Gerald Köhler, dem Helden von Anstoß, mit Paul Ritchie, das ist der Mann, der Arken gemacht hat. Und dieser Fred Ford, der so ein unbedeutendes Weltraumspiel gemacht hat. <lacht> und mit David Fox von of Arts. Also das war mal echt eine illustre Runde dieses Jahr an Gesprächen. Das war insgesamt so mein Highlight.
1: Und einen mehr haben wir ja noch, da
0: kommen wir dann noch gleich dazu. Genau, einer kommt noch dazu dieses Jahr. Und worüber ich mich sehr freue, ist, dass wir zwei weitere Folgen von der Lore hatten. Also das Format, das die Welt von heißt. Und dieses Jahr waren beide Experten Frauen. Das ist sehr schön. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte ich die danach ausgesucht um hier so eine Gender Diversity herzustellen. Aber das Interessante ist, dass einfach jeweils der ideale Kandidat, der sich ergeben hat, für das Gespräch eine Frau war.
1: Ja, perfekt. Hat ja auch wunderbar funktioniert. Waren sehr, sehr gute Expertinnen. Und bei dir? Ja, aber ich habe mehr, als ich zählen kann. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist die Heart of Darkness-Folge von Fabian. Die zweite Reihe. Übrigens noch ein Jugendheld, Eric Chahi, den wir auch im Interview hatten. In dem Fall war das Fabian. Und da hat er eine wunderbare Folge dazu gemacht. Also die fand ich wirklich von vorne bis hinten ganz toll gelungen. Ich hatte vorhin schon Stay Forever Technik erwähnt. Da hatten Henna und Du ja die Folge zum ZX81 gemacht. Ein Stück Hardware, also ein System, zu dem ich überhaupt keinen Bezug habe. Und deswegen war das mit das lehrreichste, was ich gehört habe hier bei uns in dem Podcast. Ich war war ja nicht dran beteiligt und habe deswegen diese Folge als Zuhörer genießen können, fand ich hervorragend. Und ja natürlich ist mein persönliches Highlight bei den Stay Forever-Folgen Star Control 2, eines meiner ganz, ganz großen Lieblingsspiele, das wir endlich behandeln konnten mit dem Interview mit Paul Ritchie und Fred Ford. Also da ist schon ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Es war wirklich ein sehr schönes Jahr, dieses 2021.
0: Ja, das finde ich auch. Das muss man mal sagen. Ach, da wird mir jetzt auch ganz warm ums Herz plötzlich.
1: <lacht> <lacht> Unsere Hörer haben wir auch glücklich gemacht, glaube ich, und zwar mit einer der Folgen, die wir jetzt noch nicht explizit erwähnt haben, die aber eine der populärsten ist nach den Abrufzahlen ever, die wir hier bei Stay Forever gemacht haben, und das ist die Folge zu Zack McCracken. Das war offensichtlich eine Herzenswunschfolge von vielen von unseren Hörern.
0: Ja, wir machen jetzt einfach ab jetzt das nächste Jahr nur noch LucasArts-Spiele. <lacht>
1: <lacht> da haben wir doch gar nicht mehr so viele, oder? Sierra dagegen... Können wir da aus dem Vollen schöpfen.
0: Nee, 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 nee.
1: Larry 2, Larry 3.
0: Nee, also bevor wir noch jemals ein Larry-Spiel machen, machen wir Vollgas. <lacht>
1: ja, okay, lass schauen wir mal, was da zuerst kommt. Das werden wir noch ausfechten. Aber gut, also dann lasst uns doch mal nach vorne gucken. Nach vorne in diese unsere Weihnachtswoche. Wenn ihr schon länger Hörer von uns seid, dann wisst ihr ja schon, was das bedeutet. Jeden Tag in dieser Woche, also von jetzt dem Montag bis zum Sonntag, erscheint eine neue Folge ein Teil davon sind Folgen, die wir in der Vergangenheit für unsere Unterstützer veröffentlicht hatten und das ist auch immer die Gelegenheit, erstens allen unseren Hörern das mal vorzustellen, was wir da machen und euch auch diese Gelegenheit zu geben, nach reinzuhören, was es da eigentlich noch so für Dinge gibt im Stay Forever Universum. Ja und wir starten am Montag mit der Folge, die ihr gerade hört. Na, das ist der Einstieg in unsere Weihnachtswoche. Heute ist Montag. Danke, Christian, dass du das festgestellt hast. <lacht> ja, mach das mal besser, da bist du jetzt dran. Was passiert am Dienstag?
0: <lacht> Dienstag habt ihr hoffentlich den ganzen Tag frei, weil dann bringen wir die Day Forever spielt, Staffel zu Maupiti Island in einer Mega-Folge. Sechs Folgen sind das eigentlich. Insgesamt, weiß gar nicht, über sieben Stunden ungefähr. Ja, also irgendwo
1: sowas werden wir landen, genau. Sechs, sieben Stunden, denke ich.
0: Genau, die lief hinter der Paywall im Herbst 2017, war auf Platz 6 immerhin der beliebtesten Steve-River-Spielstaffeln, also immerhin deutlich in der ersten Hälfte in unserer Umfrage vom letzten Jahr. Platz 1 war damals Discworld. Es ist aber die Staffel, in der wir ein bisschen zu uns gefunden haben. Wir hatten schon am Anfang in den ersten Staffeln unsere spezifischen Spielstile herausgearbeitet. Christian ahnungslos, aber schreibt viel mit. Gunnar, brillant, aber vergisst mal hin und wieder eine minimale Kleinigkeit. Und in der Folge hat das so eine Art Höhepunkt erreicht, weil du hast nämlich mittendrin einen Ehrgeizanfall bekommen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden das gedauert hat. Aber du hast ja das ganze Spiel kartografiert, alle Sachen rausgeschrieben. Alle Ereignisse im Spiel, alle Begebenheiten, alle Dialoge in eine Mega-Excel-Datei gepackt. Und das war die Ursprungsexcel. Das war das erste Mal, dass du das je für Stanley Ever spielt gemacht hast. Und danach kam es ja noch ein paar Mal. Und das aus der Nähe zu betrachten, zu erleben, wie du dann immer wieder drucks, drucks, drucks. Moment, ich hab da ja. raschel, raschel, raschel. Ich hab das hier. Das war ganz schön krass.
1: Maupiti Island ist ein französisches Krimi-Adventure, das einen ganz faszinierenden Fall erzählt. Dem gehen wir ja danach in dieser Staffel und das aber gleichzeitig ungeheuer frustrierend ist. Und meine Erinnerung ist vor allem eine an diese ganzen Frustrationsmomente. Es war also schiere Notwehr, dann mit dem Dokumentieren anzufangen, damit man dem überhaupt allem folgen kann. Trotzdem habe ich gute Erinnerungen auch an dieses Spiel. Ich mochte es und mag es noch immer, auch deswegen, weil es so tolle Schauwerte hat. Also ich bin gespannt, falls ihr die Staffel noch nicht kennt zum so Opity Island, was ihr dazu sagt. Das ist etwas, wo Gunnar und ich mit unseren sehr unterschiedlichen Spielstilen uns richtig gut ergänzen.
0: Ja, es war sehr richtungsweisend. <lacht> das ist eine frühe Staffel, da haben wir noch nicht immer am Ende ein Interview gemacht. Das haben wir erst hinterher eingeführt. Aber die steht ziemlich exemplarisch, finde ich, für das, was wir auf Stealth Forever spielt machen. Also wenn man noch gar keine gehört hat, dann kann man ganz gut mit der einsteigen. Und da erleben, wie wir scheitern und nochmal scheitern und nochmal scheitern und ächtern und so. <lacht> Stay Forever spielt lief das ganze Jahr durch. Das ist weiterhin unser Hauptformat für die Unterstützer. Dieses Jahr haben wir drei Staffeln gemacht. The King of Threats and Patches, das war ein Text-Adventure von Jimmy Maher. Dann KGB, ein Grafik-Adventure von Crew 1992. Das King of Threats and Patches war ein neueres Spiel, also neu im Sinne von erst zwölf Jahre alt. Und dann haben wir ein richtig neues Spiel gemacht, das wir jetzt gerade abgeschlossen haben, nämlich Outer Wilds von Annapurna und Mobius Digital. Das ist dieses Time-Loop-Spiel, das alle so hip fanden 2019.
1: Das war eine wilde Erfahrung, dieses Outer Wilds. Wir machen das ja nun seit vielen Jahren und das ist, glaube ich, die 24. Staffel oder sowas gewesen, das Outer Wilds. Das war für mich eine einzigartige Erfahrung, das zu machen, weil das ein Spiel ist, das weil es so modern ist, noch im Zeitgeist ist, das in den Köpfen von vielen Leuten frisch drin ist und das einen ausgezeichneten Leumund genießt da draußen. Das ist ja nun ein Spiel, das viele Lorbeeren eingesammelt hat und sich so einem Spiel zu nähern, einem neuen Spiel, das auch so einen Nimbus hat, das war schon mal sehr interessant und dann aber vor allen Dingen auch parallel zu dem Spielen, wo wir beide uns das Spiel erschlossen haben, mitzubekommen, wie die Diskussion unserer Hörerschaft, unserer Community darüber stattfindet, über unser Erleben und das Spiel, die ja entweder aus dem frischen Mitspielen mitreden oder die sogar sprechen aus der tiefen Kenntnis des Spiels, vielleicht sogar große Fans davon sind und deswegen sehr viel und sehr tiefes Wissen darüber hatten. Und dieser parallele Dialog und dieses parallele Begleiten unserer Community dieser Staffel hat das Erlebnis nochmal tiefer gemacht. Also das war auch eine der Staffeln, habe ich das Gefühl, wo besonders viele von unseren Zuhörern bei den Unterstützern gesagt haben, es lohnt sich, das Spiel selbst zu spielen, bevor oder während man die Staffel hört. Ich glaube, dass das tatsächlich eine Bereicherung ist.
0: Ja, ich glaube, bevor ist ganz gut. Während ist schwieriger, weil das Spiel läuft ja nicht so linear. Und wenn man das in seinem eigenen Tempo spielt und mit uns mitspielt, dann ist man so, oh, das ist ein Spoiler, oder war ich schon? Oh, das ist ein Spoiler, oder war ich schon? Und vielleicht ist es gut, das vorher durchgespielt zu haben und dann zu hören.
1: Ja, das ist gut möglich. Also auf jeden Fall hat das zu einer interessanten Abschlussgesprächung geführt. Wir haben, wie immer bei diesen stave Ever Spiels, Staffeln uns nach all dieser Zeit, die wir da reinstecken, doch eine recht reifliche Meinung gebildet über Outer Wilds und das gab es also bei uns jetzt unlängst nachzuhören. So, jetzt kommen wir aber zum Mittwoch der Weihnachtswoche und dort präsentieren wir euch eines von zwei neuen Formaten, die wir für Unterstützer dieses Jahr angeschoben ausprobiert haben. Und das heißt Stay Forever Lektüre und da hat einer von uns beiden ein Buch gelesen und der andere befragt ihn dazu. In der Folge, die wir euch am Mittwoch präsentieren, da hat Gunnar die Memoiren von Sid Meier gelesen. Sid Meier, dem großen amerikanischen Game Designer, dem Schöpfer von Railroad Tycoon, Civilization, Pirates, Silent Service und so weiter, hat nun wirklich ein beeindruckendes Werk und in seinen Memoiren schildert er via eine Ghostwriterin die Entstehungsgeschichten von vielen seinen Werken und immer wieder durchwoben mit Geschichten aus seinem Leben. Also man nähert sich da den Spielen von Sid Meier und deren Geschichte und damit natürlich auch der Geschichte von Microprose, aber auch der Person Sid Meier. Und du schilderst also viele von diesen Erlebnissen, von diesen Anekdoten, beschreibst aber gleichzeitig auch, wie das in dem Buch funktioniert. Wie ist denn da eigentlich die Tonalität? Was erfährt man denn da? Das war sehr interessant, das zu hören. Also es ist ein Eintauchen auch wieder in einen Aspekt der Spielegeschichte, in diesem Fall über eine der Quellen, die wir ja auch immer heranziehen, wenn wir für unsere Folgen recherchieren. Das sind nämlich oft auch Bücher. Das war die zweite Folge, die wir in dem Jahr veröffentlicht haben. Die erste Folge von Stay Forever Lektüre. Da hatte ich zwei Bücher zu der Firma Sierra gelesen, die ungefähr zeitgleich erschienen waren. Nämlich einmal das Sierra Adventure von Sean Mills und Not All Fairy Tales Have Happy Endings von Ken Williams. Und Ken Williams ist ja der Gründer von Sierra, hat dort also auch... Ja, keine Biografie geschrieben, aber eine Erinnerung sozusagen an die Tage von Sierra. Und das war auch deswegen ganz interessant, weil da so zwei unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche Firma, und zwar eine der wichtigsten Spielefirmen der USA, der 80er und 90er zu sehen waren und zusammenkamen. Und was da in diesen Büchern drinsteht, wie die sich unterscheiden und was wir auch von ihnen halten natürlich. Das haben wir auch in dieser Lektürefolge besprochen. Dieses neue Lektüreformat kam gut an und deswegen ist die dritte Folge auch schon in Vorbereitung. Wir haben mal wieder ein Buch gelesen und das wird vermutlich im Januar erscheinen, diese Folge. Jetzt weiß jeder, dass wir nur zwei Bücher im Jahr lesen. <lacht> ja, dann auch noch abwechselnd, also eigentlich jeder eins.
0: Das war ganz interessant, weil sich dann sofort Leute gewünscht haben, können wir das nicht auch mit Romanen machen? <lacht> Uns geht es ja um die geschichtliche Aufarbeitung. Uns geht es ja gar nicht darum, diese Bücher zu empfehlen oder nachzuerzählen, sondern also uns interessieren ja die Geschichten, die dann da drin vorkommen, also weil das halt Spielegeschichten sind. Aber fand ich ganz interessant, dass dann jemand sich gewünscht hat, Auch hier, ich habe dir diesen Roman, den möchte ich nicht selber lesen, macht ihr das doch für
1: mich. Vielleicht sollten wir Hörbücher einsprechen.
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht mein großes Talent. Das ist keins unserer ganz regelmäßigen Formate, aber so zwei, dreimal pro Jahr kann das schon ganz gut kommen. Dann wird es Donnerstag und dann kommt das zweite der eben erwähnten zwei neuen Unterstützerformate. Und zwar heißt das Format Eine kurze Geschichte der, das ist ein Historienformat und wir erzählen die Geschichte der Roguelikes nach. Das ergänzt die Hauptfolge zu Rogue, die wir hatten im Frühjahr. Im Sommer im Sommer. Und wir erzählen da die Entstehungsgeschichte des Genres ausführlicher als in der Rogue-Folge und vor allen Dingen mit viel mehr Vertiefung auf den frühen wichtigsten Roguelikes. Wir hangeln uns durch das Genre wie an einer Perlenschnur und beschreiben die wichtigen Roguelikes. Das basiert zu großen Teilen auf Recherchen, die unser Mitarbeiter Christopher gemacht hat. Dafür an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Ja, das hat wahnsinnig geholfen. Und das war auch was, wo wir den Eindruck hatten, dass das ganz gut ankommt und wo wir uns vorbehalten, das hin und wieder mal zu machen. Ach übrigens, <lacht> vorbehalten, haha, wir haben es ja gerade nochmal gemacht. Wir haben eine Folge zu den Star Trek Spielen gemacht. In der kurzen Geschichte der Star Trek Spiele geht es weniger darum, ein Genre herzuleiten, logischerweise nicht, sondern da ist die gemeinsame Klammer halt die Star Trek Franchise. Und da gehen wir aus der Ursuppe der allerersten Spiele auf Mainframes dann bis in die 2000er nach vorne und beschreiben die Spiele, die es da gibt.
1: Also man könnte sagen, das Konzept, das sich inzwischen so ein bisschen etabliert hat, ist, dass wir in den Stay Forever Hauptfolgen ein Spiel nehmen, das umfassend beleuchten und das in sich geschlossen besprechen dann gelegentlich auch noch ergänzt durch diese Folgen Die Welt von, wie jetzt bei Star Trek zum Beispiel, wo dann auch nochmal dieses jeweilige fiktionale Universum beschrieben wird. Und für die Unterstützer geben wir dann häufig noch einen vertiefenden Kontext dazu. Zum Beispiel in unseren Wusstet ihr eigentlich Folgen? Da gab es zu Star Trek auch eine und jetzt eben auch in dieser Genregeschichte. Also da bekommt man dann nochmal ein runderes Bild, wenn man diese Dinge dann auch noch anhört. Und das gilt übrigens auch für Stay Forever Technik. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass das jetzt das erste Jahr ist, wo wir jedes Quartal eine große Hauptfolge von Stay Forever Technik hatten. Aber wir hatten auch dieses Jahr schon die ersten beiden Zusatzfolgen für Unterstützer. Auch Wusstet ihr eigentlich Folgen mit Ergänzungen und Kuriositäten, in dem Fall zu dem IBM-PC und zu der Folge mit den Shutterbrillen. Und da können wir bei der Gelegenheit auch noch eine kleine Ankündigung machen, denn es wird noch einen weiteren Ableger von Stay Forever Technik geben, und zwar ein neues Format namens Stay Forever Technik Bits, wie der Name schon nahelegt, Das werden kürzere Folgen sein, so kleine Hardware-Häppchen zu Themen, die keine Hauptfolge füllen, aber trotzdem interessante Geschichten haben. Und da startet im Januar der Prototyp, da haben sich Henna und Fabian zusammengefunden, haben sich einen seltsamen Controller ausgesucht und beleuchten dessen Geschichte und die Gedanken, die zu dessen Design geführt haben.
0: Genau, wir sind hier noch bei den Unterstützerformaten. Ne? Das ist auch ein Unterstützerformat. Und weiterhin für Unterstützer gibt es die bewährten, die regelmäßigen Formate und die man schon kennt, von denen wir auch schon die meisten als Einzelfolge oder irgendwann mal in Weihnachten veröffentlicht haben. Das ist halt diese Wusstet ihr eigentlich? Das ist Zehn Jahre klüger, dass du mit André von The Pot machst. Das ist das Format ohne Namen, unser Format ohne Spielebezug, in dem wir über Gott und die Welt reden. Das sind die Neuzugänge, wo wir kuriose Spiele aus deiner Sammlung vorstellen. Das ist die Heftkritik, wo wir über Ausgaben von GameStar reden, an denen wir beteiligt sind. Da gibt es zum Jahresabschluss für die Unterstützer eine Folge mit einem Gast, nämlich Michael Graf. Er hat sich mit uns hingesetzt und eine Ausgabe durchgebettert. Interessanterweise seine erste. Historisch erzählt er uns, wie er sich damals gefühlt hat.
1: Also es war ein sehr interessantes Gespräch. Auch da könnt ihr euch drauf freuen. Michael hat wirklich coole Anekdoten zu erzählen aus dieser ersten Ausgabe. Es war ja auch eine Ausgabe, in der ein Skandal passiert ist in der GameStar. Ja, deswegen ist auch einer der Gründe, warum wir uns die ausgesucht haben. Ja, und damit kommen wir zum Freitag in unserer Weihnachtswoche, zum Heiligabend. Und da veröffentlichen wir dann die nächste Hauptfolge von Stay Forever, die Stay Forever Folge 117. Und behandeln in der einen großen Strategieklassiker, der eigentlich schon überfällig ist nach zehn Jahren, nämlich Populous. Ein Amiga-Spiel von 1989, das man vermutlich den meisten von euch gar nicht mehr vorstellen muss. Aber wir werden also nicht nur detailliert auf das Spiel eingehen, sondern vor allen Dingen auch einen tieferen Blick in die Entstehungsgeschichte werfen dieses Spiels. Denn dazu stand uns kein geringerer als Peter Molyneux Rede und Antwort, den wir im Interview hatten und der uns viele interessante Details aus der Entwicklung berichtet hat. Und dementsprechend gibt es dann am darauffolgenden Tag, am Samstag, dieses Interview, das wir mit Peter geführt haben, auch vollständig als Folge.
0: Genau, damit ist die Woche fast vorbei und dann enden wir auf einem Höhepunkt. Am Sonntag gibt es die sechste Ausgabe des Quiz, das Retro-Quiz, in dem drei hoffnungsvolle ältere Menschen antreten, um sich zu beweisen in den Fragen, die die Hörer gestellt haben. Schauen wir mal, wer da gewinnt. Es gibt ja Favoriten
1: und mal gucken. Was? <lacht> es gibt Favoriten? Mehrzahl. Naja, einen Favoriten gibt es. Ja, es gibt einen Favoriten, aber wir werden seinen Namen hier nicht nennen, sonst flippe ich wieder aus.
0: Naja, schauen wir mal.
1: Ja, und das ist unsere Weihnachtswoche des Jahres 2021, aber Moment, das ist noch nicht alles, denn das Jahr geht dann ja noch eine Woche und zum Ausklang des Jahres haben wir noch ein kleines Highlight, da kommt nämlich noch die aktuelle Folge von Super Stay Forever und da behandeln Fabian und du einen Megaklassiker, reist weiter in die Zeit zurück, in die Zeit des NES und besprecht Super Mario Brothers 3. Das erste Mal in fast 50 Folgen Superstay Stay Forever, dass ein Mario Jump'n'Run besprochen wird. ist eigentlich ein Skandal, dass das so lange gedauert hat. Aber umso besser, dass wir es jetzt nachholen.
0: Ich weiß auch nicht, warum wir uns da so lange geziert haben. Aber jetzt.
1: Dann diesmal aber auch
0: gleich richtig, haben wir uns gedacht.
1: Okay, und das beendet unsere Weihnachtswoche 2021 und damit auch unser Superstay Forever Jahr 21. Das, wie wir gerade am Anfang schon festgestellt haben, dieser Folge für uns ein Jahr voller Highlights war, ein sehr erfülltes und sehr erfolgreiches Jahr. Und dafür haben wir natürlich auch ganz vielen Leuten wieder tiefen Dank auszusprechen. Ich fange mal an und bedanke mich bei Fabian und Henna, unseren kongenialen Co-Podcastern, die unser Programm hier bei Stay Forever maßgeblich bereichert haben in diesem Jahr. Vielen, vielen Dank euch beiden.
0: Ich möchte den drei Kattern danken, Fabian, Lars und Matthäus, die dafür sorgen, dass wir so gut klingen, wie wir klingen, oder besser klingen, als spezifisch ich zu klingen, verdiene manchmal, <lacht> die da alles rausholen und ohne zu klagen sich an unseren Audio-Files
1: abschuften. Dann geht auch dieses Jahr an Paul, unseren Grafiker, der wieder eine riesige Menge von tollen Bildern beigetragen hat zu unseren Episoden. Und einige davon haben es auch in unseren Shop geschafft, Retro Shirt hier einige Motive, die ihr dort kaufen könnt als Poster, T-Shirt-Motive und so weiter.
0: Zwölf davon sind ja auch im Jahreskalender für 2022, der ja jetzt noch aktuell ist. Also wenn man ihn jetzt noch bestellt, kann man noch ganz gut im Januar da korrekt mit einsteigen. Ja, Noch haben wir welche, so ist es nicht. Der nächste Dank geht an unseren Mitarbeiter Christopher, der dieses Jahr angefangen hat und der sich bereits unentbehrlich gemacht hat, der mich stark unterstützt, was die Sachen rund um Retro Shirty angehen, viel in der Orga, der geholfen hat, Patrons, der die Geschenke zu verschicken für Unterstützer und der jetzt auch zunehmend, wir haben es vorhin schon gesagt, bei der Historie der Star Trek-Spiele und der Rogue-Spiele in der Recherche mitgeholfen hat. Vielen Dank, Christopher.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank, Christopher. Er macht wirklich einen hervorragenden Job. Und Christophers Vorgänger war ja Christian. Und wie ihr wisst, ist Christian uns dankenswerterweise erhalten geblieben als der Showmaster von unseren Quizfolgen. Und da macht ihm wirklich keiner was vor. Das macht er spektakulär gut. Vielen, vielen Dank, Christian, dass du das weiterhin für uns übernimmst.
0: Vielen Dank. Dann danken wir auch noch den Podcaster-Kollegen, mit denen wir Kooperationen machen von Fall zu Fall. Und da natürlich dein Gesprächspartner André, der mit dir zusammen zehn Jahre klüger macht.
1: Ja, herzlichen Dank, André. Es ist immer eine Freude. Dann, wo du gerade schon Gesprächspartner erwähnt hast, generell herzlichen Dank allen Leuten, die mitgewirkt haben an diesen Folgen dieses Jahr, die mit uns Gespräche geführt haben, an alle Interviewgäste, die wir hatten. Das hat die Podcasts bereichert und vor allen Dingen auch unser Wissen vergrößert.
0: Besonders möchte ich da nochmal danken den Podcasts, die zu unserer 10x10 Jubiläumsfolge beigetragen haben. Das war Ganz schön super, dass ihr euch bereit gefunden habt, den Spaß mitzumachen mit Deadline und vorgegebenem Thema und allem so. Das war sehr cool.
1: Noble Geste, super. Stimmt. Ich habe generell das Gefühl, dass wir viele Freunde da draußen haben, viele befreundete Podcasts und dass es immer wieder schön ist, mit denen auch gemeinsam arbeiten zu können und sich auch nur auszutauschen im Hintergrund, was wir auch gerne machen. Naja, und... Zu guter Letzt, last but not least, gebührt natürlich der größte Dank auch euch allen, unseren Hörern und Unterstützern. Ohne euch bräuchten wir das Ganze sicher nicht zu so machen. Nicht nur, dass ihr Treue uns weiterhin hört, sondern dass wir auch wahnsinnig viel Feedback von euch bekommen. Auch gerade wieder eine Umfrage zum Beispiel bekommen haben. Viele Kommentare, viel Zuspruch und Kritik. Stay Forever wird besser durch euer Feedback und wir sind einfach froh, dass es euch gibt. Dankeschön, dass ihr uns hört. Vielen, vielen Dank. So, ansonsten frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, genau, wünschen wir euch. 2022 steht vor der Tür und es wird wieder viel passieren. Ich habe gehört, du werkelst an einem neuen Format zum Beispiel. Bin selbst schon gespannt. Also wir haben wieder neue Ideen für euch, die wir euch sukzessive dann im nächsten Jahr vorstellen werden. Kleiner Tipp übrigens noch an dieser Stelle, wir haben es vorher schon kurz erwähnt, wenn ihr up to date bleiben wollt, was bei uns im Stay Forever Universum passiert, empfehle ich euch das Abo von unserem Newsletter, denn dort steht einmal im Monat, immer zum Monatsanfang, wenn der erscheint, auch drin, was alles so passieren wird bei uns, was hinter den Kulissen auch so passiert ist und jede Menge andere Dinge. Das ist ein kostenloser Newsletter. Also keine Sorge, nur weil ich ab und zu abonnieren sage, dann muss man einfach nur auf unserer Webseite den Link anklicken. Kostet nichts, jederzeit abbestellbar, wenn es euch nicht gefällt. Überhaupt kein Risiko. Und wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr Abonnenten bekommen. Christopher vor allem, der das auch maßgeblich betreut, würde sich sehr freuen. Und ich möchte an der Stelle noch kurz einen unserer Newsletter-Abonnenten zitieren, nämlich PC86, der auf Discord so schön gesagt hat, der SF-Newsletter hat meine Einstellung zu Newslettern grundsätzlich geändert. No Joke. Früher Newsletter? Oh, kann ich unsubscriben. Seitdem Stay Forever Newsletter? Oh, ein Gefühl von das neue Monatsmagazin ist da. Yay! Kaffeekoch, Hinsetz, les. Und das ist poetisch und auf den Punkt. Und <lacht> wir hoffen, dass es vielen von euch geht, wenn ihr euch entscheidet, unser Newsletter zu abonnieren. Das ist so gut beobachtet von ihm. Also der
0: Newsletter ist Ganz anders. Also wenn ihr andere Newsletter kennt und so, viele Newsletter teasern halt so an und machen kurze Sachen. Das ist nicht unser Ding. Dieser Newsletter geht gegen jeden Ratschlag von Kollegen, die ich gefragt habe, wie man ein Newsletter machen soll. Dieser Newsletter ist richtig lang. Der hat viel Content, da kann man sich eine Stunde mit beschäftigen, kann da viel drin rumlesen, kann Links nachfolgen. Das muss man mögen. Aber ich glaube, wenn man sich dafür ein bisschen Zeit nimmt und man hat ja einen ganzen Monat Zeit, der kommt ja nur einmal im Monat, <lacht> da wird man ja wohl noch mal eine Stunde lesen können, oder? Also dann hat man da, glaube ich, viel Freude mit. Wir geben uns da sehr viel Mühe mit.
1: Sehr gut. Und irgendwann in der Zukunft werden wir diesen Newsletter vorlesen und als Folge veröffentlichen. Und dann schließt sich der Kreis und das Universum explodiert. <lacht> okay, herzlichen Dank nochmal an alle und natürlich vor allen Dingen auch an dich, Gunnar. Es ist wie immer eine große Freude gewesen, das ganze Jahr über aber auch jetzt mit dir zu sprechen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das tun kann und freue mich auf das Jahr 2022, das vor uns liegt. Aber jetzt freue ich mich vor allem auch auf die Weihnachtstage. Ich hoffe, ich kriege was Schönes geschenkt.
0: Christian, vielen Dank auch dir. Es war eine reine Freude. Zehn Jahre und wir haben das immer noch nicht über. Das ist ganz schön, finde ich. Auch das ist nicht selbstverständlich <lacht> und haben uns noch nicht substanziell gestritten. Das ist ja auch in so einer engen geschäftlichen, freundschaftlichen Partnerschaft gar nicht selbstverständlich, dass das so gut geht. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank euch allen. Und hey Mann, frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten und tschüss. Ciao.